0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天要为大家读的是由长江少年儿童出版社出版的《我要做好孩子》，作者黄蓓佳。第一集，关于主人公简短和必要的介绍。精灵女，刚过十一周岁生日，在本市新华街小学读六年级，身高一米五十五，体重五十公斤，标准的重量级选手。因为胖，脸、鼻子、嘴巴都是圆嘟嘟的，一看就叫人喜欢，一喜欢就忍不住要在她脸上揪一把。精灵从小长到大。脸蛋上被人揪过上千回，用他的话说，都快被揪出老茧来了。精灵最大的特点是跟谁都能够自来熟，男女老幼、尊卑贵贱，他一概都能搭得上话，聊得上共同的话题，时不时还把对方逗得哈哈大笑。从他的学校到家，一路上要经过四个小杂货店，三个小吃摊。一个美发厅，一个修自行车摊，还有一个新开张的礼品店。这些店里的老板和伙计都是精灵的忘年交。放了学，书包背在肩上，他晃晃悠悠地走过来，伸头向杂货店的柜台里仔细看，有没有新到什么好吃好玩的东西呢？包装袋里夹着塑料恐龙的素米脆啦。编十字架的空心玻璃绳子啦，最热门的动画片人物玩具啦，无论店主多么漫不经心的把这些东西放在多么不起眼的旮旯里，精灵总能一眼将它们寻找出来，掏钱买上一个，或者仅仅让老板拿出来给他摸一摸，再放回去。然后他去小吃摊找他的老朋友。一只浑身脏兮兮的虎皮花纹的小黄猫，它熟门熟路的穿堂入室，一直钻进店老板的卧室里，从人家的床上把小黄猫抱出来，搂在臂弯里亲热一阵子，拍拍它的脑袋，放它走路。要是不认识精灵的人，准会把他当这家小吃摊的孩子。再然后，他从美发店门口扬长而过。径直走到修自行车摊前，蹲下来看修车的老爷爷如何操作，有一句没一句的说些闲话。这时候，他忽然一抬头，妈妈已经在不远处的阳台上，扬眉毛瞪眼睛的对他做威胁状了。他赶忙站起来，跟老爷爷说了再见，稍稍加快脚步上楼回家。就这样。从学校到家不足两百米的路程，他至少走半个钟头的时间。有一次，他在路边碰到一对推车的青年男女，不知怎么就跟他们搭上了话。那两个人一高兴，居然请他坐到自行车的后座上，推送到楼梯口。回家，他跟妈妈说这事儿，妈妈吓得脸都白了，连声喊：“真是不得了！”如果碰上两个人贩子怎么办？精灵嘴一撇说：“我有那么幼稚吗？人家劫持我，我不会喊救命吗？”妈妈反驳说：“哼，如果你是说着笑着不知不觉被他们拐走的呢？如果他们用麻醉剂迷惑了你呢？”精灵嘟囔说：“哼，我这么胖，哪家会要我？不怕我吃穷了他。”不管怎么说，妈妈还是对精灵进行了一番不准跟陌生人接触的教育，比如，不能吃陌生人的东西，那里面很可能有安眠药；看见对方拿出小瓶子之类的东西，要赶紧躲开，喷雾式的迷魂药就是装在这里的，千万不能接受邀请跨进出租车，绑架事件总是发生在出租车上。精灵听得捂起了耳朵。好啦好啦，我已经不是二年级的小孩子了。关于精灵的学习成绩情况是这样的：语文还可以，尤其在回答一些难度较高、需要课外阅读知识做补充的题目上，他总是能出奇制胜。作文比较难说，碰到对胃口的题目。他兴致勃发、激情喷涌时，能写得酣畅淋漓、妙语连珠，令老师击掌赞叹。遗憾之处在于，这样的时候不是太多。老师把大部分的题目出得苍白拘谨，诸如“我的老师”“我的同桌”“记一次游园活动”“参观什么什么地方有感”等等。这些题目都是要写眼前发生的事儿，不能瞎编。万一编得太精彩了，老师在班里当范文一读，不就要露馅儿了吗？精灵胆小，不敢做这样偷天换日的事儿，因此大部分的作文也就是拿个八十来分。最要命的是精灵粗心，错别字多得离奇。既然的既。写成了“立即”的“即”，再见的“再”和现在的“在”不分。看和遮这两个字总是忘记写最后一横。其实他也不是不会，只是写的时候一不小心就随手用了另一个字，结果吃一个大大的叉。一篇作文即使写的不错，被一二十个错别字一扣。分数也就可想而知了。大致说起来，语文成绩在八十五分左右徘徊，高也高不过九十，低也低不过八十。数学就不那么妙了，数学是精灵最不喜欢的功课，尤其是四则混合运算，里面夹着小数和分数的，他一看就头疼，稀里糊涂算下来，十题起码错六题。他从小到大，妈妈一直为他的数学担心，晚上的时间大半都花在辅导他做数学作业上了，可就是总不见数学成绩上去。老师当然也为他着急，老师说，小升初考试最能拿分的就是数学，数学很要紧。妈妈也说，不光小升初，将来中考、高考，哪一回少得了数学？你数学不好，那就要命了。精灵偏偏就是数学不好，精灵妈妈掐着指头算来算去，死活不明白这孩子从哪儿继承了数学不好的基因。丈夫学的是工科，数学当然没话说。自己虽然是学文科的，可中学数学一直出类拔萃，考大学就因为数学比别人好。总分才得了高分。娘家人中，弟弟妹妹都是工科毕业；婆家人里，四个倒有三个当着会计师，简直找不出一点点可抱怨的根据。没别的，还是精灵自己太不用功，得过且过。这样的孩子，真是烂泥巴扶不上墙。英语成绩也只能说是马马虎虎。一般九十来分，比如说吧，规定四十分钟做一张英语卷子，精灵不到十分钟就做完交上去了。老师拿到手里一看，不是句首第一个字母没有大写，就是音标有错，再不然就是字母写的歪歪扭扭，叫人难以辨认。英语老师是很喜欢精灵的，因为他读音漂亮，听力也很棒。听他读课文，或者跟他练绘画，都是很愉快的事儿。可是精灵这么潦潦草草把卷子交上来了，老师有什么办法呢？总不能当堂指出，你错了不少，拿上改正吧？那不是明显的袒护吗？现在的孩子对这些事情敏感得很呢。有一回英语期中测验，精灵难得拿了九十九分的高分。妈妈高兴的眼泪都出来了。不久到校开家长会才知道，那次测验有二十多个人拿的是满分。精灵就是这么一个孩子，比上不足，比下有余，活得快快乐乐，轻轻松松，叫人气也不是，恨也不是。精灵妈妈不服气自己的孩子是这么个情况，追究一切原因。后悔是自己让他上学太早了，一般的孩子是六周岁上学，精灵妈妈望女成才心切，不到六岁就替他报了名。精灵本来是九月份生日，派出所的户籍警把“九”字上面的圆圈写扁了，这就使精灵妈妈有了可乘之机，提笔将扁圆描得粗了些，改成一个“七”字。报名时。鱼目混珠过了关，可是精灵妈妈后来一打听，同事中也有替孩子改户口笔记、托关系提早上学的，人家的孩子怎么都那么成熟稳当呢？可见年龄大小并不是成绩好坏的主要原因。精灵外婆对精灵妈妈说：“要怪只能怪你从小没上好规矩。”这个分析基本上切中要害。精灵妈妈是学中文出生，年轻时思想颇为洋化，崇尚欧美教育方法。从女儿会爬会说开始，就鼓励她一切自由，自由想象，自由行动，愿走就走，愿躺就躺，不教认字，不教数数，而是塞给她大量童话、神话故事。领着他出入于恐龙时代和太空时代，结果是想象能力极大的丰富，动手能力飞快的下降，行动散漫随便，为人不拘小节。举精灵刚上小学时的几个例子：精灵的书包一向被妈妈称作“垃圾袋”，里面要多乱就有多乱。一天上课，老师临时要布置作业。叫小朋友拿笔出来记，精灵慌慌,慌忙忙低头到书包里掏铅笔盒，掏出来一看是空的，笔呀尺的早溜到书包各个角落去了。他就伸手在书包里摸，摸出一支，秃的没法写，再摸一支，铅断了。这时老师已经在上面报题目，精灵急得不行，拎出书包往旁边地上一倒。哗的一声，铅笔、橡皮、小刀、本子五颜六色摊了一片，前后左右的同学都伸脑袋去看，全班秩序大乱。老师喝令精灵罚站了一节课，精灵终于没能记下作业题，第二天又被罚抄书。一年级的语文老师是市优秀教师，三天两头要在班上开工开课。有一回正上着课，精灵觉得鞋紧，脚不舒服，就悄悄在课桌下把鞋脱了。过一会儿，老师问一个关于近义词的问题，精灵积极举手。老师认为精灵回答这个问题很有把握，就点了他的名。精灵起身站立的瞬间，才意识到自己是光着脚的，赶忙低头到课桌下找鞋，找也找不到。原来鞋被他自己踢到前面同学的座位下去了。要知道，教室里当时坐着二三十个听课的外校老师呢。精灵的语文老师气得面红耳赤，鼻子都歪到了旁边。老师后来向精灵妈妈告状说：“赤脚就赤脚呗，他要不找鞋，哪会出这种洋相？”精灵妈妈心里说。六岁的小孩子哪能有这样的应变能力呢？因为精灵的书包太乱，所以他总是丢东西。橡皮平均两天丢一块，精灵妈妈买的烦了，索性抱回家一大盒。但没过多少时间，精灵又要橡皮。妈妈说：“橡皮呢？”精灵很无辜的回答：“用光了呀。”妈妈跑去看。盒子里果然空空如也，妈妈这回真气了，捉住精灵按在床上打了一顿，宣布说：“明天回家先检查橡皮，丢了就不准吃饭。”第二天，精灵放学回家，妈妈堵在门口问：“橡皮在哪儿？”精灵急忙声明：“今天没丢。”然后赶忙到书包里找，却是。哪儿都找不到，大口袋、小口袋、铅笔盒、书包夹层，哪儿也不见橡皮的踪影。妈妈拉下脸，扬手做打人状，真是太不像话了！家里纵有黄金万两，也吃不住这样丢三落四。千钧一发之际，精灵木的一声尖叫：“橡皮在这儿！”摊开手心。湿漉漉的一块橡皮直冒热气。原来他放学前始终记着橡皮，橡皮，干脆把橡皮攥在了手心里回家。一路走，一路东张西望，竟把手里的橡皮走忘了。看看，这就是我们的主人公精灵。你说他好笑还是好气呢？好了，今天就读到这儿了。